0: Bom dia, que a graça de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam com todos vocês neste momento em que nós queremos meditar e refletir em torno das palavras do Santo Evangelho de João 3, 1 a 17. Podem sentar. O tema da reflexão de hoje é recomeçar. Em nome de Cristo, amém. Queridos, vocês já precisaram recomeçar algo na vida de vocês? Você já precisou recomeçar? Com certeza, eu acredito que a maioria de vocês vai responder que sim. E o recomeço exige da gente muita força. Alguns vão dizer que o recomeço exige ousadia e principalmente coragem. Coragem por dois motivos. É preciso ter coragem para recomeçar, para encarar aquilo que é novo, aquilo que é desconhecido, aquilo que nos aguarda, a mudança, no recomeço. E também é necessário ter coragem para que nós possamos nos desprender do passado. Não no sentido de ignorar aquilo que aconteceu conosco no passado ou deixar de lado, mas de seguir em frente apesar daquilo que nós vivemos ou apesar daquilo que nós estamos querendo deixar para trás. Há quem diga que todo dia é um dia de recomeço, todo dia, cada novo dia, nós temos a oportunidade de recomeçar e de seguir em frente, deixando para trás as coisas que não deram certo ou tentando mudar as coisas que não aconteceram da forma com que nós gostaríamos de, com que elas tivessem acontecido ou ocorrido. Há quem defenda que as coisas na vida têm início e meio, o fim existe só para Aqueles que ainda não aprenderam a perceber o recomeço na vida, que é uma ideia bastante bonita e interessante. O fim, na verdade, a vida tem um início e tem um meio. O fim só existe para aqueles que não aprenderam a perceber o recomeço constante da vida. O ponto é que recomeçar é preciso, é uma constante na nossa vida, é um desafio diário e, acima de tudo, é muito difícil. E o texto do Evangelho desse final de semana nos fala, entre tantas outras coisas, que a temática que esse texto nos traz, sobre a ideia de recomeçar. Recomeçar principalmente do ponto de vista aqui de Nicodemos, que teve bastante dificuldade diante da ideia de um reinício, de um recomeço, de um renascimento, de um novo nascimento. E nós veremos nesse texto, e acabamos de ler nesse texto, principalmente que por sua dificuldade em abandonar todo o seu conhecimento, por sua dificuldade em abandonar todo um estilo de vida, toda uma série de títulos e todo o seu apego à tradição e à cultura a qual Nicodemos estava preso, a grande autoridade religiosa da época a qual ele era foi incapaz de entender e compreender aquilo que Jesus estava lhe dizendo. Mas antes de a gente olhar um pouquinho mais para essa história, antes de a gente entender um pouquinho melhor essa história, eu gostaria de falar para vocês, ou de contar para vocês, ou relembrar a vocês o início do grupo ao qual Nicodemus fazia parte, que era o grupo dos fariseus, um importante grupo religioso naquele contexto. E a história de origem do grupo dos fariseus ela é bastante interessante, e há quem diga que ela começa no século de Cristo, mais ou menos no ano 580, quando parte do povo de Israel foi capturado pelo rei Nabucodonosor II, o rei babilônico, que levou parte do povo de Israel como escravo lá para a região da Babilônia. Esse povo permanece lá por mais ou menos 80 anos, as datas são aproximadas. Ao que tudo indica, no ano 458, um sacerdote e também o primeiro escriba, que é chamado de Esdras, retorna para Jerusalém com o um segundo grupo de de, de pessoas de seguidores do povo de Deus que haviam sido levado como sido levados como escravo para a cidade de Jerusalém. Eles retornam com esse segundo grupo e, quando ah, chegam em Jerusalém, encontram uma situação bastante complexa. Quando o Esdras e o povo retornam à Palestina, depois de mais de 80 anos ou cerca de 80 anos, eles encontram o templo do povo de Deus, e o povo de Deus completamente desorganizados. O povo que havia ficado para trás era incapaz de continuar ou de reorganizar toda a vida religiosa e todo o seu relacionamento com Deus novamente. E diante dessa situação, ou além disso, a nova geração de judeus, aqueles que haviam retornado com Esdras do exílio, provavelmente não falavam, nem todos falavam mais a língua hebraica porque haviam permanecido, uma nova geração já estava retornando, eles haviam permanecido muito tempo no, nas novas terras, e por não saberem, ou por a grande maioria talvez não conhecer mais a língua hebraica, eles, consequentemente, não podiam mais ler o texto sagrado, o que aumentava ainda mais a dificuldade que Esdras tinha de tentar reorganizar todo o sistema de culto do povo de Deus, toda a vida religiosa. E, como se isso ainda não bastasse, o povo que havia permanecido, estar completamente perdido, não conseguir mais organizar uma vida religiosa. O povo que havia retornado, não falar mais a língua original do texto sagrado, ou ter dificuldade para isso. Esdras ainda tinha mais um problema, que era a influência dos povos vizinhos ao povo de Israel. Que poderiam trazer e perverter o ensinamento bíblico, a vontade de Deus, aquilo que Deus havia determinado para o seu povo. E, diante dessa situação, percebendo tudo isso, Esdras toma, então, duas iniciativas. A primeira delas, e essa é muito importante, separar o povo judaico de todo o mundo secular. Esdras chega à conclusão de que ele deveria isolar, entre aspas, o povo de Israel dos demais povos que estavam ali. E, para que isso fosse possível, ele toma a segunda iniciativa, que é declarar a Torá, como o guia de vida para os judeus, ou seja, toda forma de proceder, toda forma de, 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 de se orientar socialmente deveria sair e fluir a partir daquilo que os textos sagrados uh, determinavam. Mas para que isso fosse possível, para que esse objetivo, esses dois objetivos de Esdras uh, se concretizassem, ele teve que criar um grupo de pessoas, ou teve que uh, suscitar um grupo de pessoas que tivessem condições de interpretar a Palavra de Deus, de interpretar a Torá. E surge assim, os escribas, um importante grupo religioso também presente, mencionado na Bíblia em vários momentos. Surgem, assim, os escribas que tinham por objetivo copiar o texto bíblico e ensinar o povo de Israel aquilo que o texto estava dizendo. E estas são, segundo algumas alguns estudiosos, as raízes do farisaísmo. Embora o movimento vá aparecer de forma oficial somente 300 anos mais tarde, cerca do ano 170, é, que ele vai surgir de forma oficial, acredita-se que esse movimento surge a partir daqui é, com a ideia de separação e talvez de diferenciação do povo de Deus dos demais povos que ali estavam presentes. Quando o grupo dos fariseus surge, ele já surge como um partido político-religioso, no ano 170, mais ou menos, antes de Jesus nascer. E ele surge com uma resposta à influência dos romanos e, principalmente, da cultura grega no meio do povo de Deus. Ele surge para tentar preservar a tradição, tentar preservar a lei de Deus e manter de novo o povo de Deus fiel, o povo da aliança fiel. E os fariseus uh, desenvolveram, para que isso fosse possível eles desenvolveram uma série de leis ou de regras, além daquelas que o texto bíblico mencionava. Eles eram profundos conhecedores da lei de Deus, profundas autoridades da lei de Deus. E, além disso, além, das, além desse conhecimento, eles criaram novas regras que determinavam se o mandamento de Deus estava sendo cumprido ou não estava sendo cumprido. Então, eles meio que ampliaram a lei de Deus por conta própria. E, por isso... Eles foram os principais adversários de Jesus ao longo de todo o ministério dele e eles protagonizam dentro da Bíblia vários debates, vários textos aonde eles questionam a autoridade de Jesus fazer algumas coisas e aonde Jesus aproveita a inocência e talvez a arrogância e talvez a incompreensão ou falta de fé dos fariseus para ensinar os seus ouvintes que ali estavam naqueles contextos específicos. Desse grupo de estudiosos, desse grupo de fariseus, que tinham por objetivo preservar o povo de Deus, que tinham por objetivo seguir a lei de Deus de forma direta, de forma intensa, de forma ferrenha, deste grupo que se percebia como diferente, como separado, porque é isso que a ideia de de fariseu quer dizer, a palavra fariseu significa separado, desse grupo de pessoas é que fazia parte o personagem principal do texto do Santo Evangelho deste final de semana, que é Nicodemos. Nicodemos que aqui é descrito como um mestre, alguém que tinha bastante prestígio, alguém de bastante nome e renome em meio a todo o contexto social, alguém que fazia parte do sinédrio de Jerusalém e que era visto ou descrito como professor dos professores. No entanto, Nicodemos, apesar de toda a sua fama, apesar de sua postura, apesar de fazer parte de um grupo de pessoas que era oposto a Jesus, ou que tinha uma certa oposição a Jesus, Nicodemus, ele é um pouco diferente porque ele vai conversar com Jesus com certa naturalidade, ou ele tem uma postura diferente com relação a Jesus. E ele talvez seja a prova de que nem todos os fariseus fechavam os seus ouvidos para aquilo que Jesus dizia. Enquanto alguns fariseus atribuíam todos os milagres e os sinais que Jesus fazia ao poder do diabo, ao poder do maligno ou ao simples charlatanismo, invenção ou mentira, Nicodemos começava lentamente a suspeitar que aquele homem que fazia aqueles sinais talvez, talvez pudesse ser o verdadeiro Deus ou ainda no mínimo um grande profeta, alguém que teria condições ou alguém que no mínimo, teria vindo do alto, alguém que teria vindo de Deus, ou ao qual Deus, ou com quem Deus estava presente. Só que Nicodemos ainda não estava muito convicto. E, ao que parece, ele estava, na verdade, bastante confuso, porque Jesus dizia algumas coisas, ensinava algumas coisas diferentes daquilo que a tradição, diferente daquilo que a sua história de conhecimento, todo o seu conhecimento bíblico, e diferente daquilo que ele acreditava, ser a verdade. Além disso, Nicodemos tinha um certo receio de confessar que Jesus era um salvador, ou era um profeta, ou era um Messias esperado, porque isso teria consequências. Provavelmente Nicodemos seria desaprovado diante dos seus colegas de, de local, seus colegas de status, seus colegas de grupo, de partido. Poderia até ser excomungado do, do grupo de, do grupo dos fariseus. E por isso, esse medo, essa insegurança, essa confusão que Nicodemos tinha com relação a Jesus, fizeram com que ele buscasse a Jesus eh, à noite, de forma escondida, digamos assim, em particular, sem o conhecimento dos seus companheiros de Sinédrio. Nicodemos queria ouvir Jesus, mas ele também não tinha coragem o suficiente ainda para declarar que ele confiava ou para ir buscar Jesus, de forma tranquila e direta à luz do dia. E, ao encontrar com Jesus à noite, de forma isolada, sem o conhecimento dos seus colegas, Nicodemus dá início a um diálogo nesse texto que ele é um pouco estranho. O diálogo desse texto ele é diferente, porque Jesus usa frases muito diretas nesse texto, e em cada frase que ele, que ele, que ele diz cada resposta que ele dá a Nicodemus, Jesus desconstrói um pouco a pessoa e a ideia e o status de quem Nicodemus é. O mestre da lei, nesse texto, começa dizendo, ou começa num tom bastante manso, dizendo que ele acredita que Jesus é alguém, de fato, muito importante, alguém que vem da parte de Deus. E Nicodemus diz até que ninguém poderia fazer aquilo que Jesus faz se Deus não estivesse com ele. E diante dessa fala introdutória de aparente reconhecimento de quem Jesus é, Jesus responde de forma direta o seguinte, eu afirmo ao Senhor que isso é verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a resposta aqui de Jesus parece bastante desconexa, né, ao diálogo que Nicodemos iniciou. Mas na verdade, Jesus aqui está sendo bastante direto e reto com as suas palavras e ele aponta sem rodeios, de forma direta e imediata para aquilo que é a maior necessidade de Nicodemos, Aquilo que Nicodemos de fato, precisa fazer. Ele precisa nascer de novo, porque somente pessoas que renascerem podem ver o reino de Deus. Ou seja, podem ver Jesus e aquilo que ele faz e aquilo que ele é. E diante dessa frase direta do texto, a gente, de certa forma, percebe que Nicodemos fica desconfortável e nem não entende muito bem aquilo que Jesus quer dizer. Esse sentimento de, de confusão e de desconforto surge porque a resposta de Jesus diz, basicamente, para Nicodemos que ele não é uma pessoa adequada para o reino de Deus. Jesus está dizendo para Nicodemos que ele não é ideal, que o cumprimento da lei, da tradição não foram suficientes para que Nicodemos fosse aceito por Deus, que todo o seu apego e todo, todo, toda a sua tradição farisaica acabaram na verdade atrapalhando a percepção de Nicodemos de quem era Jesus e da sua obra. Jesus mostra de forma bastante direta para Nicodemos que ele está incompleto. O interessante desse texto é que nesse texto aquele que se considera bom e que se considera sábio é na verdade um pecador. É alguém tolo. A vida de Nicodemos até agora, todos os seus esforços, disciplina, rotina de estudos, dedicação às regras e às normas que os homens criaram não trouxeram nenhum benefício para Nicodemos diante de Deus. Não tornaram Nicodemos mais Especial diante de Deus E assim De forma bastante direta Jesus pega todo o ego de Nicodemos E destrói Nicodemus é confrontado E é destruído Juntamente Com toda a sua noção farisaica De justiça Diante de Deus O mestre da lei Parece que não entende E ao mesmo tempo parece que ironiza Diante disso, aquilo que Jesus está falando. E ele pergunta se ele deveria retornar ao ventre de sua mãe para conseguir renascer. Jesus, então, mostra para Nicodemos que ele precisa renascer. Sim, mas não da carne, mas renascer pelo Espírito ou do Espírito. Porque a carne só pode gerar mais carne. E o Espírito gera Espírito. O único que pode quebrar essa regra, o que pode mudar essa realidade é o próprio Deus que já fez isso e faz isso constantemente por meio do batismo. O renascimento do qual Jesus está falando nesse texto é a salvação. A salvação que é operada a todos nós ou a todos aqueles que vêm em Jesus o Salvador por meio da atuação do Espírito Santo de Deus. O renascimento ocorre quando o Espírito de Deus opera a fé no coração do ser humano. Por isso que você está aqui nesse momento, você que está nos assistindo, saibam que vocês renasceram a partir do momento em que o Espírito passou a habitar no seu coração e passou a operar a fé nele. Isso é o nascer do Espírito. Você renasceu no dia em que foi batizado. E nesse dia, o maior recomeço da sua história de vida teve início. Você recomeçou toda a sua trajetória nesse mundo como filho e filha de Deus. Uma trajetória que se inicia aqui e que continua na eternidade. É verdade que a vida nesse mundo faz com que a gente tenha que recomeçar constantemente. As coisas dão errado, nem sempre tudo está no nosso controle. Talvez algum de vocês nesse momento esteja passando por um recomeço ou esteja precisando de um recomeço, talvez vocês estejam com dificuldades nesse processo de recomeçar. Todo recomeço é difícil, todo recomeço é desafiador, mas saber que renascemos para a vida com Cristo no dia do nosso batismo e que o Espírito de Deus conduz os nossos passos nos dá forças para que nós possamos seguir em frente, recomeçando constantemente. Nos dá forças para que a gente possa falar, que nem o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Acabou-se o que era velho e já chegou o que era novo. Graças ao que Jesus fez e faz, por meio da atuação do Espírito por cada um de nós, nós podemos falar isso, nós podemos dizer isso porque nós nascemos do Espírito, porque nós nascemos da água, nós nascemos de novo, nós nascemos do alto. Amém.